A-A-T-T-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien Effectivement, fait, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Death Metal. Death Metal. Merci à vous tous pour ce très bel accueil pour ce 240e épisode de Subversion de Metal Show. Je suis Sylvain Antoine, alias DJ Tower of Death, et je serai avec vous pour euh, au moins les 90 prochaines minutes, euh, métalliquement vôtres, comme dirait notre ami le Dr. Pendragon, ici à l'émission Réanimation. Euh, donc, une autre émission de musique lourde et subversive de façon hebdomadaire. Oui, on est redevenu hebdomadaire, dis-je, et je suis redevenu le Morning Man du Death Metal. Et oui! Et on se lève tôt pour préenregistrer ça live from East Planet Montreal et c'est retransmis sur les ondes de CFU 89.1. La radio du QTR partout en Mauricie sur la bande FM à gauche. C'est là que ça se passe. La musique hors norme, la musique chant gauche, euh, du hard rock ou heavy metal vers le extreme metal et évidemment euh, ce, ce mandat d'honorer la musique lourde et subversive ici à l'émission sur une période euh, de cinq décennies. Alors, euh, bon, on va voyager un petit peu euh, sur une période d'environ 35 ans aujourd'hui. Il euh, y a des nouveautés intéressantes hein, qui, euh, qui sortent et comme ça dans le dernier droit de 2022 et qui, euh, qui laissent comme ça profiler un, une course folle encore une fois pour les meilleurs de 2022. Donc, les meilleurs de l'année, comme on fait ici à l'émission chaque année. Donc, à surveiller les, les premières émissions du mois de janvier. Ils vont porter sur le... Le top 15, les 15 meilleurs du top 25, là, si on veut, euh, pour les choix de votre euh, humble observateur, évidemment. Il euh, euh, y a un album qui est paru euh, cette semaine, en fait, euh, la formation Hammers of Misfortune, qui vient déstabiliser votre humble observateur. <rire> ah oui, qui vient, il vient, qui vient tout casser là, dans, le, dans le dernier droit, comme ça, là, avec un, un album assez incroyable du nom de Overtaker. C'est une, une belle surprise. On va en entendre une pièce durant l'émission, évidemment. Euh, également, euh, il y a l'Italie qui est en vedette aujourd'hui avec l'Allemagne en particulier, euh, puisque euh, Cosmic Petrifaction. <rire> 
arrive avec un nouvel album du nom de Crepuscular Dirge of the Blessed Ones. Um, et puis, je parlais de l'Italie parce qu'on va revenir sur une sortie récente euh, de la formation Miscreants, qui est une de mes, euh, un de mes coups de cœur cette année également, avec leur album Convergence. Euh, euh, également, euh, on a, euh, on a le, le, le side project de notre ami Pat Loisel de Augury qui vient de paraître sur Bandcamp. Euh, le EP se porte le nom de Demersal et c'est de la musique assez obscure et, euh, comment dire, cosmique et out there. Alors, on va s'en reparler durant l'émission. Le projet porte le nom de Merfolk. Et euh, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On revient sur un album qui est paru, euh, formation de Las Vegas, qui a fait paraître un album euh, tout récemment chez Sensory Media. Leur deuxième album, disons, de Death Western. On, fait, on parle de Spirit World. C'est quand même assez intéressant comme projet également. Et puis, euh, on va souligner au passage un album qui a eu 35 ans euh, dernièrement, en fait, le 1er décembre dernier, soit le troisième euh, long jeu, si vous voulez, The Destruction Release from Agony, donc une espèce d'album un peu euh, bizarre et je dirais même, je dirais jusqu'à qu dire sous-estimé de la discographie de Destruction. Donc, euh, on, va, euh, on va le souligner au passage comme ça durant l'émission. Alors, euh, ben, c'est pas mal ça le, le topo de ce beau mixtape que je vous propose cette semaine pour cet épisode 240. Ce beau vendredi, c'est vraiment un beau vendredi là, pour faire changement. <rire> Il pleut toujours, mais là, c'est un très beau soleil qui, qui oui, est à l'extérieur du studio aussi. Alors, ben, euh, je vous propose tout de suite un choix de un bloc de deux chansons. On va entendre justement Spirit World avec, une, euh, un, un, comme j'ai mentionné, cette formation de Las Vegas qui, euh, qui, bon, qui, qui s'autoproclame euh, comme étant du Dead Western. En tout cas, ben, ben, riez pas, riez pas, c'est quand même pas mal bon. Alors, on va en entendre et ça a créé quand même des remous. Particulièrement chez des fans euh, ici euh, à Quebec City. Euh, en, euh, des, des fans de, de la formation euh, dont j'oublie le nom. On va y revenir de toute façon. Euh, mais d'abord, Spirit, euh, Spirit World, c'est euh, le deuxième. Je vous propose euh, en entrée comme ça pour cette émission. Un vieux classique de Sodom puisque Persecution Mania est un autre album qui célébrait ses 35 ans. Euh, euh, dernièrement, je pense que c'était la même journée que Destruction d'ailleurs. Hein? Euh, check, check moi donc ça, mais où hein? mmh. <rire> Oui, avec les 14 écrans qu'on a ici. <rire> oui, c'est ça, je pense que oui. Euh, il me semble que c'est sorti la même journée, euh, le 1er décembre. On va vérifier ça tout de suite là. Euh, oui, non, peut-être. Euh... Euh, non, non, c'était... Oui, c'est ça, exactement. 1er décembre 1987 pour Persecution Mania. On va entendre Nuclear Winter, mais pas la version de l'album. J'ai choisi pour vous une version enregistrée en 1988 euh, en Allemagne. Euh, alors, du, euh, en fait, c'est paru sur le Mortal Way of Live. Alors, on va entendre tout de suite Sodom. Live, euh, c'était... <rire> J'essaie de savoir, c'était où? Ah, Recorded Life, ok, c'était à Braunschweig en Allemagne, c'était le 28 mai 1988. Donc, Sodom en concert, à subversion sur le web et sur les ondes de chez vous.
nouvelle version tous les deux vendredis du mois avec DJ Tower of
Spirit World de Las Vegas avec leur deuxième album hein, qui est paru le 25 novembre dernier chez Sensory Media. Euh, album qui porte le nom de euh, Death Western. Donc, euh, Spirit World avec Committee of Buzzers, c'est la pièce qu'on a entendue. Euh, c'est pas mal bon, c'est fort réussi comme, comme production et comme euh, beaucoup d'énergie, côté vocal également. Euh, on s'auto-proclame euh, euh, Death Western. Non, c'est ça, c'est le titre de l'album, mais. <rire> Plutôt. Euh, ouais, c'est ça, c'est du Death Western, c'est le, le style de musique qu'ils veulent instaurer. Soupçon peut-être d'originalité dans le concept. Sur le cover, on voit un type. Euh, c'est un paysage un peu cartoonesque du monde de l'Ouest et on voit un type qui, qui ressemble, on ne sait pas si c'est Charles Bronson ou Burt Reynolds, mais... <rire> <rire> mais bref, euh, on veut nous emporter dans un, dans un autre univers finalement, mais dans les faits, musicalement, ça nous fait beaucoup penser, justement comme un observateur de Québec nous avait prévenu, il dit ça, ah, c'est un trip un peu à la power trip, euh, trip à la power trip, hein? <rire> Et euh, un petit peu, justement, qui était un peu dans le petit crossover, un peu à la Chromax, à la New Yorkaise. Pas trop hardcore, davantage métal, évidemment. Alors, c'est quand même intéressant, euh, cet album, The Spirit World. Euh, ça vaut le détour pour l'écoute et tout ça. Euh, alors, c'est cela. Juste avant, on a eu Solom avec Nuclear Winter, version live en 1988, en mai 1988, le 28, pour être plus précis. Euh, une des 14 pièces donc dans cette liste qui allait se retrouver sur une parution subséquente euh, Mortal Way of Life donc euh, ben oui Mortal Way of Life et question comme ça de souligner le 35e anniversaire de Persecution Mania paru le 1er décembre 1987 euh, puisque Nuclear Winter était la pièce d'ouverture donc euh, de cet album en particulier <rire> très bon album d'ailleurs et euh, avec Frank Blackfire, euh, Tom Angel Ripper et le fameux Witch Hunter, qui peut-être sans doute parmi vous ont remarqué euh, une espèce de signature odd euh, des descentes de Tom. Euh, parce que ce que j'appréciais de ce, de ce live-là en particulier, il partait des fois de la cinquième ou sixième euh, mesure, là, euh, en tout cas sixième temps, là, dans la mesure, puis là, il partait là sur les tomes. Là, il arrivait au début de l'autre la, mesure là, à la bonne place, tu sais, souvent. Mais des fois, ça arrivait qu'il n'était pas à la bonne place. Puis là, c'était un peu odd pour le band qui essayait de rembarquer sa bonne track. Mais c'était le personnage Witch Hunter et autant socialement que derrière la batterie, euh, semble-t-il. C'est ce Christian Dudek qui nous a quitté d'ailleurs en 2008. C'était quand même assez spécial. Alors, c'est cela. Euh, c'est toujours bon de réécouter du bon vieux Sodom. Euh, euh, ah oui, avant de passer au dossier Destruction, euh, puisque Release from Agony est paru le même jour que le euh, Persecution Mania de Sodom, le 1er décembre 1987, euh, notre ami euh, Bernard, non, Bernard, euh, you have something to say? Yesterday marked the 18th anniversary of the departure of a legend from this earth. Hail Dimebag Daryl of Pantera. Oui, c'est vrai. <laughs> Lord of Groove and Shred Guitars and Intensive Drinking. Come on. <laughs> oui, en effet. 
pas évidemment avec le concert, le premier concert qu'il y a eu à Mexico hein, en Amérique du Sud, euh, la réunion, cette espèce de célébration, pas une réunion qu'on devrait dire plutôt une célébration de Pantera euh, avec Phil Anselmo et euh, Rob et tout ça. Charlie et Zach. Euh, ben, ça a été le sujet pas mal de l'heure la semaine dernière, Pantera, sur les médias sociaux. Et euh, ben, évidemment, ça coïncidait justement hier, pas plus tard qu'hier, euh, au 18e anniversaire du départ du regretté Dimebag Darrell, évidemment. Alors merci Xavier de le souligner. Euh, pas Xavier, mais Bernard. Mais Xavier, euh, vous voulez prendre la parole également. Je ne voudrais pas être un poisson pour nager dans le cerveau de la journaliste Isabelle Hachi. Quoi? De Greta au scandale du beurre de Pinot, tout est bon. Recommence-moi ça. Je ne voudrais pas être un poisson pour nager dans le cerveau de la journaliste Isabelle Hachi. De Greta au scandale du beurre de Pinot, tout est bon pour détourner l'attention, alors que la fraude du siècle est étalée au grand jour depuis une semaine. <rire> Eh bien, vous savez, il y a, il y a nos, nos contributeurs ici en studio, euh, ont, parfois, ont des opinions et ne reflètent pas nécessairement celles de la station, mais euh, on apprécie beaucoup euh, leurs euh, commentaires d'actualité, euh, que ce soit musical ou autre, et également leurs fameuses traductions savoureuses à l'occasion lorsqu'on se questionne sur les mystérieux concepts dans les chansons, dans le heavy metal. Alors, euh, seront toujours très appréciés. Euh, faut, faut, on peut les applaudir. Oui. <rire> Toi aussi, Méo. Oui, tu as raison, il faut, euh, faut, faut passer au dossier suivant puisque le temps passe. Donc, euh, je vous parle un petit peu de Destruction, Release from Agony, un album qui a eu 35 ans, donc le 1er décembre dernier, est paru le 1er décembre 87 chez Steam Armor Records, un album de 8 chansons euh, qui n'est pas le plus... Euh, populaire de la discographie, euh, pas le plus révolutionnaire non plus, euh, aurait peut-être probablement mérité un meilleur traitement côté production, mais quand même, il fallait apprécier des choses qu'on avait laissé présager sur le EP suivant, le fameux Mad Butcher, où on retrouvait des pièces à plus long développement, c'était plus, plus prog, c'était plus recherché côté riffing et tout ça, ambiance, hein, ça devenait de plus en plus intéressant, en tout cas à mes oreilles, et euh, on en retrouve de certaines de ses chansons sur euh, ce fameux euh, Release from Agony, donc euh, qui est un album qui, sans, euh, selon euh, selon Schmier, qui avait pas, c'est le seul euh, à ce moment-là, c'était le seul album de Destruction qui avait été écrit pour deux guitares. Là. Avant, c'était one bass, one drum, one guitar, et là c'est on a, on, a, on a vraiment écrit la musique en fonction de deux guitares. Euh, ce qui était la particularité à ce moment-là pour euh, l'approche musicale de cet album. Approche musicale, euh, somme toute, un peu confuse, euh, comme euh, justement, pour ne pas euh, souligner une chanson, il me semble, il n'y avait pas une tune qui s'appelait Confuse là-dedans, en passant. Euh, non, pas vraiment. Unconscious Ruins, c'est pas Confuse. Je me perds, je me perds dans mes propos. Alors, c'est ça. Et euh, euh, donc, c'est des chansons qui, la plupart de ces chansons-là, ils ne jouaient pas live non plus. Là. C est, c est plus on, a, on dirait qu'on était plus dans l'expérimentation que d'autres choses. Mais, somme toute, direction confuse musicale, c'est une des raisons pour laquelle Schmier a quitté quand même pendant plusieurs années. Il est revenu juste, je pense, à la fin des années 90 et début 2000. Il y a, il y a quand même eu une bonne période lorsque Schmier a été absent de, du projet Destruction, qu'il soit... Euh, en vie ou pas euh, dans, durant la décennie, décennie 90 
en tout cas très peu, sont considérés en, en comparaison des autres décennies, évidemment. Euh, avant d'y aller en de plus amples détails, je vous propose euh, une chanson de cet album sur le côté B qu'on n'a pas entendu. Moi, j'ai jamais entendu ça à la radio, jamais, toi non plus, mais où? Mmh. Non, non, surtout pas à chaud, hein? En tout cas. <rire> je vous propose Our Oppression, euh, qui est une des pièces où, euh, où figurent des invités. Ils ont invité des gens euh, sur une autre pièce. Euh, je pense que c'était... Euh, je pense que c'est Dissatisfied Existence qu'on a fait jouer il n'y a pas longtemps où euh, on avait des membres de Creator. Euh, cette fois-ci, c'est des membres d'une de, autre formation qui s'appelait Poltergeist, euh, dont un de ceux-ci est le, le vocaliste... Euh, vais-je dire son nom? Euh, celui qui allait devenir le vocaliste de la formation Destruction sur l'album subséquent, le fameux Cracked Brain de 1989. Euh, je vais essayer de trouver son nom, là, à lui. <rire> Voyons. Ah, c'est André, André Greider. C'est un, un Suisse d'origine, finalement. Donc, il fait les backing vocals sur euh, trois pièces, trois, trois chansons de l'album, quand même, dont ce fameux Our Oppression, que je vous propose à l'instant de Destruction, Release from Agony, euh, 35 ans, donc, euh, un, deux, trois, go, à subversion. Let's go. 
Destruction avec Our Oppression, pièce qui figure sur le côté euh, B. Euh, oui, c'est ça, c'est la septième chanson qu'on retrouve sur Release from Agony, album qui célèbre son 35e anniversaire ce mois-ci. En fait, le 1er décembre 1987, c'est paru chez Steam Armor Records. Donc, c'était le troisième long jeu, entre guillemets, de Destruction. Il y avait eu, euh, bon, cinquième parution, son compte EP. Et puis, euh, un... il y a eu une évolution quand même assez rapide. Là. Il n'y a pas juste Vaivon qui évoluait là, dans le milieu. Là. Il y avait Celtic Frost et euh, Destruction euh, qui, euh, qui, euh, qui exploraient eux aussi là, de leur côté à ce moment-là. Je trouve ça un peu malheureux que le noyau s'est défait par la suite euh, quand Schmeier a quitté après cet album. Euh, parce que le, le, le duo Schmeier, le trio en fait, le principal Schmeier, Mike et euh, euh, Holly, ben ça c'est Oli qui, qui jouait sur ce, la batterie sur l'album en passant ça ça aurait fait j'aurais aimé qu'il y ait une continuité euh, de, ce, de, de, de cette formule là qu'on retrouve sur Release from Agony qui est décidément euh, pas mal intriguant moi j'ai euh, jamais les trucs qui étaient plus odd plus champ gauche dans le, dans le, dans le, dans le trash metal et c'est pour ça que j'ai vanté souvent des mérites des formations telles que Death Row, euh, Coroner, Watchtower euh, entre autres et euh, je trouvais que, mal, bon, malgré que ça a été une source de problèmes, euh, la, la confusion au niveau de la direction artistique de Destruction à ce moment-là, euh, ben pour moi, c'était un bonus. <rire> Parce que je trouvais ça pas mal plus intéressant. Et encore aujourd'hui, je suis pas mal intrigué par le, le riffing de Mike en particulier. Et, euh, et ça s'écoute quand même euh, assez bien dans l'ensemble, je dirais. C'est sûr qu'il y a des longueurs dans certaines chansons comme Sign of Fear qui, qui est souvent citée comme une des favorites de l'album, mais euh, qui, 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 à mon avis, est beaucoup trop longue. Euh, mais quand même, euh, des fois, la longueur se traduit par une, exp une exploration instrumentale qui est quand même assez intrigante, euh, comme on retrouvait d'ailleurs sur le fameux euh, Reject Emotions, euh, sur... Euh, euh, le, le fameux Matt Butcher EP euh, précédemment, comme j'ai mentionné euh, en pré au préalable. Euh, euh, oui, c'est ça, ça avait été enregistré au Caro Studio, un studio qui avait produit quand même plusieurs albums euh, d'artistes de, de, de allemands, euh, incluant évidemment des, des bandes de heavy metal. Euh, et le producteur en question dont j'ai perdu le nom euh, a fait des... Euh, a produit également des albums pour le, le, le label No Remorse Records, euh, en particulier Blind Guardian, euh, pour ne nommer que celui-là. Il a travaillé euh, ce type-là, dont j'oublie le nom encore une fois, je ne sais pas quoi. Comment ça se fait, Méo? Que... Mmh. <rire> Méo, euh, bon, ok, Méo a décidé qu'on peut effacer le nom du, 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 du engineer. Pourquoi? <rire> Pourquoi? En tout cas, bref. Euh, bref, ils ont, ils ont travaillé euh, en étroite collaboration avec un type qui a travaillé sur des albums euh, de German Metal qu'on connaît comme le Winds of War de Iron Angel également le Upcoming Terror de Assassin euh, le premier, l'album jaune et euh, précédemment euh, les albums de Mad Max, Rolling Thunder Storm Child, le premier Paradox le premier Pestilence aussi Malice Maleficarum, c'était lui alors euh, ben c'est ça quand même euh, J'ai mentionné que, que Reese from Agony est un des albums, euh, peut-être le seul album euh, euh, de l'époque de pré-2000 qui, hein, qui a été écrit là, pour deux guitares. Et donc, évidemment, laissait présager 
un discours un peu plus complexe qu'au préalable. Euh, et puis, euh, on s'entend qu'il y avait quand même une bonne recherche de riff là, dans, les, dans les premiers euh, soubresauts, Infernal Overkill, Eternal euh, Devastation aussi. Euh, on était un petit peu plus dans le frame de Slayer et là, on dirait qu'on a voulu se détacher, en, se détacher un petit peu du, de la course, le Spin Metal avec Slayer. Donc, nous autres, on s'en va ailleurs. On s'en va dans une autre euh, constellation. Voilà. <rire> <rire> Bref, euh, du, euh, du matériel quand même intéressant sur cet album. Euh, et euh, oui, c'est ça. Euh, je, ça m'a tenté de passer la pièce Release from Agony. Elle est vraiment bonne, mais... The Certified Existence aussi, mais on l'a fait jouer pas longtemps. En tout cas, bref. Parler des backing vocals tantôt dans la, dans la pièce Our Oppression. Et euh, oui, il y avait des membres de, 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 de Poltergeist. Et euh, dont André Greeder... Euh, qui, qui allait devenir le vocaliste de, 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 subséquent de Destruction au, euh, suite au départ de Schmier euh, sur l'album Cracked Brain évidemment, donc il figure sur trois chansons ainsi que Mille Petrosa The Creator euh, sur euh, The Satisfied Existence qu'on a parlé, Ventor également euh, en fait partie et puis euh, nommé euh, V.O. Pulver euh, qui fait partie de Poltergeist également euh, à l'instar de The Greeter et puis, euh, ben c'est ça. C'est euh, quand même intéressant. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur... Euh, c'est ça. Ben en fait, Schmier n'a pas vraiment quitté. Le, euh, selon lui, c'est le band qui l'a remercié. Euh, euh, bon, les autres, ils traduisent ça comme musical problems. Bon, Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes? C'est dur de, de, de suivre. Il n'a pas sorti son... Euh, il a, ce que je cherche... Euh, Voyons, j'étais pour dire euh, Monsieur Destruction. <rire> ben, à ce que je cherche, il n'a pas sorti ses mémoires encore, Schumir. En tout cas, ça viendra. On sait que c'est un, un, un touring magician récurrent. Alors, il y a sûrement bien des anecdotes à raconter. Ça serait intéressant quand même. Un, un mémoire de Monsieur, Monsieur Schumir. Euh, euh, oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Euh, tout, en fait, selon lui, tout, tout le monde dans le band voulait faire quelque chose d'autre et il y avait là, il y avait trop d'influence et probablement que. Tu sais, ce qui aurait été une bonne chose, c'est qu'il y avait une cohésion et un accord commun, tu sais, de s'en aller dans une direction avec ces dites influences, mais c'est pas ça qui est arrivé, malheureusement. Et parce que là, il y avait vraiment plus de direction claire. On, on sait que historiquement, euh, il y a des bandes comme Yes qui ont traversé, par exemple, durant de certains de leurs classiques. Euh, notre ami le Rockmaster, euh, Alain Lefebvre, en parlait euh, il n'y a pas très longtemps, lors du 50e de uh, Close to the Edge, qui a été très, très difficile au niveau des enregistrements. Les membres, les banques, il y avait juste deux membres en formation qui. Qui, qui avait une vision claire de ce qui s'en allait. Le reste, était comme moi, c'était devenu une bataille. Ça a l'air que c'était fort désagréable au niveau de l'ambiance, l'enregistrement. Alors, euh, quand ça ne marche plus, ben, tout bad. Alors, c'est ça. Des fois, on se demande pourquoi que ça disparaît dans l'obscurité au moment où le band semble être euh, plus créatif que jamais. Et c'est toutes sortes de facteurs qui arrivent. Qui, et puis, c'est bien dur de synchroniser euh, comme ça des, un collectif euh, pour s'aller dans le bon sens. Euh, surtout quand on vieillit. Hein? <rire> Donc, euh, Destruction, Release from Agony, 35 ans, voilà. On va aller en pause publicitaire. On va revenir avec euh, deux autres formations fort intéressantes euh, de la Californie et de l'Italie. Mm. 
Sears vous offre ses meilleurs vœux et vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour célébrer Noël et la nouvelle année. Profitez-en pour déjouer la TPS sur tous les ensembles de salons, de salles à manger et de chambres à coucher. Déjouez la TPS sur tous les gros électroménagers, y compris Lickenmore. Déjouez également la TPS sur certains appareils électroniques. Et si vous utilisez votre carte Sears, vous n'avez rien à payer avant juin 96. Sears vous offre de déjouer la TPS. Mais faites vite, c'est offre prend fin ce week-end. attendez-vous à plus. Et oui. 1996, l'année où ce qu'on pouvait déjouer la TPS sur une base funk synthétique. <rire> euh, different times, different euh, mœurs, whatever. En tout cas. Euh, bon, alors, euh, retournons en musique. On va entendre, on va réentendre plutôt Miscreants, une formation italienne que j'ai diffusée euh, lors de l'émission pré précédente la semaine dernière. Euh, qui m'avait assez emballé. C'était une suggestion de notre ami Alexandre Castonguay. Alors, on va y aller avec une autre pièce, l'album Convergence, cette formation qui fait un peu dans le euh, Scenic slash Pestilence début 90. C'est fort intéressant. Euh, je parle de Scenic, évidemment, période démo. Euh, Pre-focus, pre OK? Euh, mais d'abord, Hammers of Miss Fortune. Ça, c'est ma surprise de la semaine et euh, une des belles surprises en 2022, l'album Overtaker. Hammers of Miss Fortune, c'est une formation qui, euh, qui mélangeait les styles comme ça euh, depuis les années 70 jusqu'au Trash Metal euh, et avec toutes sortes de saveurs comme ça qui, euh, de fil, ben, en fait, au fil du temps, a gagné quand même un certain respect de, de, de beaucoup d'observateurs. Mais là, cette fois-ci, euh, je sais pas, il y a eu comme une espèce de step-up. là. J'en revenais même pas de, quand j'ai écouté ça cette semaine, cet album Overtaker. Du moins, j'en ai écouté. Je prétends en avoir un, au moins écouté le, la moitié de l'album facilement, là, mais faute de temps, j'ai pas pu compléter. Mais déjà, j'étais convaincu. là. Euh, je peux vous dire tout de suite que depuis, c'était pas arrivé depuis cinq ans que j'ai commandé un album dans les minutes qui ont suivi l'écoute de la première tonne. <rire> Tellement c'était bon. Et là, on parle de l'album de l'année 2017, euh, le fameux Flesh Killer, le premier album, le premier seul album de Flesh Killer paru en septembre 2017. J'avais écouté pendant 30 secondes la première tonne, puis euh, moi, j'étais déjà un fan d'Extol, puis d'Orley Borood, c'est fait que quand j'entends ça, je fais tout de suite, ça a pris 30 secondes, je pense que j'avais pesé sur pause, puis j'ai commandé ça. <rire> tout de suite, c'est incroyable euh, ça m'a pas pris beaucoup de temps à me faire convaincre avec euh, ce nouvel album de ce septième album The Hammers of Misfortune, on va en entendre tout de suite euh, la pièce Overthrower de Hammers of Misfortune à ce version sur le web et sur les ondes de ses fous.
Pierre Mayou lui donne la réplique à partir de la station CHLN à Trois-Rivières. On parle à Monique. Bonjour, Monique. Bonjour, Janine. Non, hey, là, là. Janine. Hey, allô? Oh! Allô? Oh! 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 oh. Quand en train t'es même plus capable de sacrer tranquille, sans avoir une, une maudite gonzesse qui s'en va se plaindre, ils sont vulgaires, ils sacrent, ça même dispose. Société de pissus et de pisseuses dégueulasses. De la provocation naît souvent un degré supérieur de réflexion. C'est pas facile euh, à prendre. Alors évidemment, ils n'acceptent pas du tout euh, l'Église. Qui... Évidemment, l'Église ne parle plus de péché, mais quand je lis les journaux, par exemple, je lis le journal de Montréal, je toujours appelé le journal des péchés. <rire> Je regarde le journal, par exemple, c'est pas de face. Hein, on a vu dernièrement, là, pour une bagatelle, quelqu'un qui vole une gomme ballonne. Tu sais, il fait la manchette des journaux. Il vole une gomme ballonne. Une gomme ballonne. Une gomme ballonne. Thank you. 
Miscreants de Venise, en Italie, avec euh, My Internment. C'est tiré de l'album Convergence. Donc, Convergence qui est paru, euh, ben, c'est une des belles surprises, c'est paru le 19 septembre dernier chez. Euh, euh, c'est quoi ce UA Records euh, Voyons, c'est quoi de déjà UA Records euh, Un un post Unique Leader, mais oh, c'est quoi <rire> Unspeakable Axe Records, c'est ça. Euh, merci. Donc, ce quatuor, ce jeune quatuor de Venise et de Florence également, puisqu'ils sont, sont le band est splitté dans ces deux locations. Euh, évidemment, c'est, ça sonne comme un, c'est excellent. Ça sonne comme un hommage euh, au, au early 90s, Scenic, euh, Pestilence, ATS Territory. Euh, c'est un peu un mix des trois, mais surtout de Pestilence, en l'occurrence la voix euh, du batteur Andrea Feltrin, qui, dont j'avais qualifié au préalable la semaine dernière de, euh, de Patrick Mamelly Jr. <rire> <rire> Euh, moi, Martin Van Dronen à l'occasion, mais surtout Patrick Mamelly. Ça pourrait faire un excellent tribute band à Pestilence. Euh, ce band Miscreants, qui est vraiment une de mes belles surprises en 2022. Et c'est, ça, c'est un top 10 assuré, là, ce Convergence. Euh, j'ai bien hâte de voir, de réécouter, de comparer euh, avec d'autres qui vont se battre pour, euh, dans le dernier droit de 2022, décidément, comme c'est, c'est de coutume. Décembre est toujours un. C'est décembre, c'est pas mal, euh, je vous dirais, le mois que j'écoute le plus de musique, là, de plus d'albums complets, là, euh, pour, pour vraiment se, faire, euh, se refaire une bonne idée euh, des sorties 2022 là, pour se qualifier dans les meilleurs. Et essayer de les mettre dans un ordre, ce qui est une torture euh, mentale euh, incroyable. <rire> Alors, c'est ça, à surveiller ce, ce Convergence de Miscreants, euh, je pense que c'est leur premier. Hein? Oui, c'est leur premier. Donc, c'est excellent. Euh, juste avant, parlant d'excellence, euh, un autre album qui va... C'est un autre top 10 assuré, même, je dirais même top 5. Là. C'est trop fort, ce nouveau Hammers of Misfortune, l'album euh, Overtaker. On a entendu Overthrower, euh, donc, euh, de cet album qui, euh, qui est rempli, mais vraiment rempli. C'est un travail incroyable. Ça va dans toutes les directions. C'est dynamique. Et euh, euh, Xavier, non, c'est Bernard qui voulait euh, commenter. Non, c'est Xavier. Xavier, vas-y donc, euh, tu avais euh, quelque chose à dire sur euh, ce qu'on vient d'entendre avec, euh, avec ce, 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 fameux, ce fameux Hammers of, of Misfortune. J'ai eu du mal à reconnaître. Ah, oh, ok, non, c'est pas ça pendant tout. <rire> non, c'est. Ah, oh, ok, non, c'est. Euh, désolé, c'est. Euh, hein? Mmh. Tu pas passé le bon micro à la bonne personne. <rire> c'est Bern- Bernard. Bernard, you have something to say about uh, this band. While many sheeps are listening to the same oh, top non, 40. Non, c'est pas ça pendant tout. Voyons, non. Ok, vous êtes dans la <rire> Ok. Euh, moi, en bref, euh, je pensais qu'elle a partagé euh, ce que je. Ce que je, ce que je que je trouvais de particulier avec euh, ce, ce, ce matériel qu'on retrouve sur cet album, sur septième album de Hammers of Misfortune. Euh, c'est un peu comme un, comme j'ai partagé euh, cette semaine sur les médias sociaux cette pièce-là en particulier. C'est euh, personne n'a aimé la personne. Tu sais, c'est comme j'ai plus de reach sur Facebook. On se demande pourquoi. <rires> Puis euh, euh, <rires> je ne dirai pas à radio pourquoi, mais euh, on s'en doute avec tout le comité de censure incroyable qu'on vit en 2022. Mais euh, tout ça pour dire que c'est, c'est tellement bon, mais puis je, moi, je, personnellement, je trouvais que j'avais bien décrit ce que j'entendais. C'était comme un, 
je vais dire en bon anglais, là, like a modern day trashing Mr. Bungle meets Azusa Proginess and semi-vector craziness. Incroyable. Hein, oui, oui. <rire> Incroyable. Euh, oui, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait un peu de... Tu sais, euh, c'est comme la, la, la relecture actuelle des premiers démos de Mr. Bungle avec la formation, euh, justement, je pense qu'il faisait un show au Chili cette semaine. Il euh, y a toi, euh, avec Mike Patton, évidemment, sa gang Trevor Dunn et euh, Dave Lombardo, Scott Ian et tout ça. Euh, et euh, ce, ce qu'il nous proposait comme son, comme approche, là, côté trash le, le dernier, ça me fait penser un peu à ça, mais mélangé avec un, le côté prog de Azusa et euh, peut-être à cause de la vocaliste aussi également qui me fait penser euh, un peu dans le même range ou sans y ressembler trop trop. Et là, j'ai dit semi-vector euh, craziness, c'est le band vector, mais là, quand j'ai dit ça, c'est après que je... Qu'est-ce que je découvre? C'est que l'ex-batteur de Vector, Blake Anderson, figure sur cet album, figurez-vous. Donc, il, est, il fait partie de la formation en mesure of, of Miss Morrison 2021. Et... Euh, euh, ben, euh, il a joué avec Warbringer aussi également c'est un, un très bon batteur et ça s'entend sur cet album-là je pense qu'il y a eu un step-up au niveau rythmique là, vraiment, c'est comme wow, incroyable et euh, évidemment il y a des ex, euh, des formations de la côte ouest américaine comme Ludicrous d'ailleurs c'est très bon Ludicrous, euh, je me rappelle et euh, Sabbath Assembly également avec Jimmy Myers euh, bassiste vocaliste et, euh, euh, et tout ça. Donc, euh, oui, et là, tantôt, j'ai dit euh, Californie, parce que originellement, oui, ils venaient de San Francisco, mais semble-t-il qu'ils se sont rétablis ré 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 au Montana, semble-t-il. Alors, euh, à surveiller ce, ce, cet album Overtaker, donc, qui paraît, euh, qui est paru il euh, n'y a pas plus tard que le 7 décembre dernier. Euh, non, euh, oui, c'est ça. Oui. Non, c'est pas vrai. <rire> le 2 décembre dernier, dit de façon indépendante, de façon surprenante, c'est une sortie indépendante pour moi, of Fortune, c'est quand même surprenant. Leur septième album. Alors, euh, moi, je me suis commandé ça, puis je devrais recevoir ça là, juste avant Noël. J'ai bien hâte. Oh. Et euh, c'est ça. Donc, euh, et c'est rare ces temps-ci que j'achète deux albums dans la même semaine, figurez-vous, c'est incroyable. Et euh, l'autre album que je me suis procuré euh, digital, celui-là, c'est celui de Merfolk qui est euh, disponible sur Bandcamp, évidemment, qui est le projet enfin dévoilé de notre ami Pat Loisel Logury, lui qui a tout enregistré lui-même finalement et qui a appris par lui-même pratiquement ou presque tout le processus de recording, enregistrer un kit de drum et tout ça, et euh, clavier, guitare et tout, et d'apprivoiser le logiciel Reaper et euh, de se faire conseiller ici et là pour certaines, certains paramètres et également du côté euh, mastering dont il y a eu un petit peu d'aide de son ami euh, Antoine Barry évidemment du Hémisphère Studio à Québec donc euh, oui, on, alors on va entendre une pièce dans ce bloc de ce EP qui porte le, un EP de cinq pièces qui porte le nom de Demersal alors, euh, Merfolk, qui est également le nom de sa, sa, sa compagnie, de, de sa propre euh, initiative euh, de, de guitar crafting. Il fait des guitares très, très spéciales, là, notre ami Pat. Alors, Merfolk, Mer, Merfolk Industries, euh, c'est un nom qu'il a en tête, je pense, depuis, euh, ça fait 25 ans qu'il traîne ce nom-là. Et là, Merfolk devient également un projet musical très obscur, euh, 
et on s'en reparle après ce bloc. D'abord, on va entendre une pièce de Nocturnus. Ça faisait longtemps qu'on pas écouté du bon Nocturnus à l'émission. <rire> Euh, et ouais, de l'album Paradox qui était un des meilleurs de 2019 un des top 2019 euh, un des top 5 euh, euh, c'est un album c'est un excellent album ce Paradox c'est un des plus beaux retours là, des dernières années avec Mike Browning évidemment c'est Nocturnus AD hein, mais moi je comme j'ai déjà mentionné à l'émission j'ai de la misère avec les AD moi quand j'écoute ça j'écoute du Nocturnus tu sais pour ne, pas, pour ne pas me paraphraser moi-même, encore une fois, moi, quand je, mon, quand je sors de mon char, là, puis que je ferme la porte, là, euh, ici, puis, tu sais, je suis fier d'écouter euh, du Nocturnus, tu N'est-ce pas, Bernard? While many sheeps are listening to the same top 40 shit, <laughs> when I get out OPF my car and I close the door, I'm proud of the fact that I was listening to the last Nocturnus. <rire> C'est excellent. <rire> excellent. Il y a, a tout compris, Bernard. Alors, euh, ça serait le quatrième album de Nocturnus, si on enlève le ED. C'est paru le 24 mai 2019. On s'en va, va réentendre avec plaisir euh, The Antichamber, l'antichambre de Nocturnus, à subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
venons d'entendre un bon duo de Cosmic Oddities. Hein? <rire> C'était Mère Folk avec un premier EP du nom de Demersal. Euh, la pièce est en Orbs Night Out et c'est le One Man Project de notre ami euh, Patrick Loisel Augury. Hein, Peut-être auront, certains auront reconnu un petit peu son guitare, le, le style de riffing, euh, la façon d'agencer des riffs, de superposer ça dans des trucs un peu étranges. Et là, est, on est dans vraiment dans encore plus étrange, même que sur les médias sociaux, euh, cette semaine, lorsqu'on a partagé le EP qui est disponible sur Bandcamp d'ailleurs, euh, un EP de cinq chansons, euh, justement cette pièce « Orbs Night Out ». Euh, J'avais mentionné, c'est comme, euh, c'est comme, c'est un peu comme écouter du, du Blood of Snord, mais à l'envers, tu sais ce que... <rire> ben, en fait, je l'ai jamais fait, mais je suis pas mal sûr que ça ressemblerait à ça. Bref, euh, c'est le discours musical de notre ami Pat en 2022, euh, après un an et demi de travail. Oui, que, que vraiment, euh, c'est en fait le, tout le timeline, c'est un timeline d'apprentissage finalement qui a mené à la composition et la performance euh, de, de tout ça. Et euh, évidemment, avec la collaboration d'Antoine Barry euh, au mastering et euh, de la vocaliste Sylvie Régimbal, qui est nul autre que la conjointe de Pat, évidemment. Et euh, notre ami euh, Xavier ici, euh, toi aussi, euh, t'as trouvé ça? J'ai eu du mal à reconnaître Sylvie Régimbal. Je crois que la seule fois que je l'ai entendu chanter, c'était Evan Endel de Black Sabbath. <rire> c'est vrai, elle chantait du Black Sabbath. Euh, alors, c'est ça, c'est l'espèce de voix planante un peu à la sylvidre, comme les sylvides dans, dans le bâtard. <rire> Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça, 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 faisait, ça créait une espèce d'ambiance vraiment débile dans les cartoons dans le bâtard et je et je sais que, que, que Pat a des bons souvenirs de cette période-là également. Et je ne serais pas surpris qu'il s'en serait indirectement ou directement inspiré. Mais il ne l'a pas mentionné euh, dans, son, dans sa biographie euh, de Mère Folk. Donc, premier EP euh, qui a été rendu disponible le 3 décembre dernier. Donc, euh, de façon indépendante, évidemment, chez, euh, chez Bandcam. On dit chez quelque chose, là, chez Label XY, mais c'est sur Bandcam finalement. Donc, euh, juste parenthèse comme ça, pour les Gearheads, euh, on a utilisé, entre autres, euh, le, ben, il a fait mention, Pat, du son euh, numéro 72 sur un Yamaha PSR 300 et le restant sur un Suzuki HP100, un piano, un piano électrique qui a, qui a, en fait, qui a, qui a manqué lui-même, finalement, qui a, qui a, qui a microphoné, qui a, <rire> qui a capté. <rire> Je cherchais le bon mot. Bref, euh, euh, c'est intriguant et intéressant ce premier EP de Merfolk, euh, toujours disponible sur Bandcamp, euh, au moment où on se parle de façon digitale. On n'a pas parlé de format physique encore, sauf évidemment s'il y a un intérêt prononcé sur la chose. Euh, ça ne pourra pas toujours se faire, mais euh, alors c'est cela. Euh, euh, ah oui, Xavier, euh, non, euh, Bernard. Bernard euh, aussi avait un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre euh, euh, de Merfolk. The overall ambience has shifted drastically during the show when cosmic oddities from Nocturnus and Merfolk went in this week's subversive mixtape. <rire> C'est trop vrai. 
On, le, on vient de le mentionner sur les médias sociaux d'ailleurs. Ça, oui, ça a comme changé l'ambiance drastiquement ici avec, avec Nocturnus en plus qu'on a entendu évidemment euh, juste avant Mère Folk. Euh, oui, parce que c'est toujours, toujours bon d'écouter du bon Nocturnus à l'émission. Donc, euh, du tiré de, de Paradox à un des meilleurs albums de 2019, donc paru en mai 2019 chez... Euh, je m'en rappelle plus. <rire> C'était-tu une cœur en je plus. En tout cas, bref. Euh, là, je dis Nocturnus encore une fois. C'est Nocturnus AD, mais c'est la version Mike Browning de Nocturnus, évidemment, qui sonne comme du vrai Nocturnus. Alors, appelons ça. Appelons-le par son vrai nom, là. C'est du Nocturnus, OK? Bon. <rire> Alors, on a entendu... Ah euh, oh oui, c'était The Antichamber. Alors, c'est excellent, euh, comme toujours. Et euh, on avait... Ouais, on n'en fait pas assez joues souvent, il me semble, du Nocturnus. D'ailleurs, euh, quand c'est venu le temps de célébrer les meilleurs de 2019, on l'avait fait également à l'émission Rock Classique euh, lors d'une espèce de rétrospective 2019. Euh, et puis, euh, dans une émission de Rock Classique en compagnie du Rockmaster et du Dr. Pendragon, où j'avais mentionné « Expect anything from Dick Dale to, to Nocturnus <rire> ». Alors, c'est ça. Donc, euh, c'est la version Mike Browning de Nocturnus, euh, euh, band qui l'a formé un an après son départ de Mon Brain Angel. Et en 1999, il a reformé euh, Nocturnus euh, sous le nom de Nocturnus Et à l'instar de Jeff Becerra, il l'a compris qu'il devait s'entourer de gens qui comprenaient l'esthétisme d'origine, euh, euh, si on compare la, la version actuelle de Possess, qui, qui, qui est très, très respectable, là, versus ce que ça devait être aujourd'hui. Ben, Nocturnus ont réussi ce tour de force avec, je crois, avec Paradox en 2019, euh, à mon avis. Alors, c'est ça. Donc, Paradox, un des meilleurs de 2019, avec les albums de Dream Theater, Ultimas, euh, Tronos, Anes Grossman, Idols Divinity, euh, Archeco, euh, Possess également. Donc, euh, ça avait été des vraiment les, parmi les albums les plus forts de 2019, selon votre humble observateur, évidemment. Alors, c'est ça. Donc, il nous reste du temps pour deux autres chansons. Euh, on y va avec... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans ce mixtape très subversif. <rire> on va entendre deux formations qu'on n'entend pas souvent à la radio, évidemment. Cosmic Putrefaction de, de l'Italie et Superior Enlightenment euh, du, du Québec, un album euh, un peu oublié, je dirais, du collectif, euh, et pourtant c'est excellent, euh, cet album The Great Obscurantism. Donc, euh, on entend Cosmic Protification avec un album euh, qui vient de paraître, euh, qui s'intitule Crepuscular Dirge for the Blessed One, mais d'abord Superior Enlightenment, euh, featuring notre ami Equinox, hein, euh, et qui, euh, qui a partagé euh, cette semaine, euh, justement, une idée en rapport au fait que, bon, ben, c'est des faits d'actualité, là. Euh, on sait qu'on a des dirigeants qui sont très, très forts sur euh, euh, de, 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 de déshumaniser, là le citoyen, puis d'en faire un, un, un des, 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 je sais pas, des chiens quelque part, là. Alors, Digital, Digital Holocaust, The Super Enlightenment, à subversion sur le web et sur les ondes, c'est fou.
Depuis le début du centre du Québec, à peu près à moitié, donc, vous êtes à peu près comme le cul du Québec. Parce qu'on s'en crée, on est dans le milieu. Vous autres, vous avez pogné avec les Indiens du Nord. Ben là, j'en ai pas, toi, avec... Vous avez une raison pour mettre plus proche que nous autres. It's God's way, it's your horrid Un char de police qui est spécialement conçu, c'était fait. Espèce de char américain noir.
C'est fort bien cette nouveauté euh, du groupe italien, euh, du groupe de Milan, en fait, Cosmic Petrification. Petrification? Hey, la misère, ça, ça fait trois fois que j'essaie de le dire, puis j'ai pas réussi les trois fois. <rire> Donc, troisième album à paraître pour cette formation de Milan, euh, le 6 mai dernier chez PL. Euh, ça doit être Profound Lord, Profound Lord Recordings. C'est un one-man project, Cosmic Petrification. Euh, en l'occurrence, euh, ouais, c'est un gars dans la fin de la vingtaine, euh, nom de Gabriel Gamaglia. Voilà. Donc, il fait tous les instruments. Et euh, c'est, euh, je crois que c'est l'actuel batteur de Idus Definity ou ex-batteur, ça je ne suis pas certain, mais euh, en tout cas, on, on sent que derrière le kit de, de, de drums, c'est pas un pingouin. <rire> Qu'on vous avez jugé par vous-même. Enveloppe euh, sonore assez conservatrice en termes de high frequency. C'est un peu plus sombre. C'est probablement volontaire, mais c'est très bien. C'est très bien. Euh, donc, on a entendu Souls of, of Feel Debris. Donc, euh, d'un album qui porte le nom de Crepuscular Dirge for the Blessed Ones. Et euh, je le rappelle, paru le 6 mai de, euh, dernier chez PL Recordings. Alors, ça va être. Euh, ça, c'est un autre album qu'il va falloir écouter avant la fin de l'année, à savoir comment il va se classer. Parce que ça laisse présager quelque chose d'assez euh, intéressant quand même, euh, comme écoute euh, pour un album comme ça. Dans, cette, dans, ce, dans ce frame, comme on dit. On va dire en bon québécois. <rire> <rire> Euh, on, juste avant, on a eu Superior Enlightenment euh, euh, from Quebec, Canada hein? euh, avec euh, Digital Holocaust de 2009 euh, provenant de l'album The Great Obscurantism et euh, ouais, ça s'est paru le 12 mai 2009 euh, sur Mankind's Demise Production avec Austère à la batterie euh, nul autre qui est nul autre que le merveilleux François Séfortin euh, en tout cas qui, qui est un qui est un géant de la batterie et également côté, euh, de côté production. Euh, tout ce qui est signé par M. Fortin euh, sonne très très bien à mes oreilles. Ainsi que Equinox, euh, guitare, basse et la basse et toutes sortes d'effets comme ça au travers de ça. Son gracieuseté de Equinox, alias euh, David Clément, évidemment. Euh, et ainsi que Néant au, euh, comme vocaliste. Alors, euh, ce trio a produit quelque chose de incroyablement infernal et euh, de, de stupéfiant en même temps quand on écoute ça avec du recul euh, c'est vraiment c'est vraiment excellent et euh, notre ami euh, Equinox justement avait posté ça récemment euh, cette pièce là c'est un repost qu'il a fait donc cette pièce ce choix est inspiré de, de, de son repost à lui euh, alors qu'il a édité les paroles euh, pour mentionner je vous l'avais dit que ça arriverait pour de vrai et euh, je ne sais pas si on, a, on aura dû demander à, tra à, à notre ami Xavier de traduire. On, on peut-tu faire ça live? Euh... Mmh. Ça va être compliqué un peu. On ne s'était pas préparé. Euh, peut-être que... Bon, peut-être on va juste demander à euh, Bernard. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais nous, euh, juste nous, nous citer quelques paroles de cette, de cette chanson, juste pour le faire? Images before my eyes. Noises in my ears. Connecting the dots in my brain. I am an unhandled exception in the program. My thoughts must be suppressed to homogenize the mass. Digital Holocaust. Unthinkable. Digital Holocaust. Are you willing to die empty? 
c'est quand même assez stupéfiant. Alors, euh, c'était euh, ouais, Digital Enlightenment. <rire> Super Enlightenment. Donc, euh, alors, à revisiter cet album euh, en passant, euh, qui porte le nom, je le rappelle, de The Great Obscurantism. Il est moins produit Made in Québec. Hein? Euh, alors, euh, ben, c'est ça. C'est sur ces notes euh, infernales et apocalyptiques et <rire> que l'émission se termine. Donc, euh, les responsables de ce mixtape très subversif d'aujourd'hui sont Cosmic Putrefication. Ah, là, tu vois? Ça fait quatre fois, je ne l'ai pas eu encore. On recommence. Cosmic Putrefaction. Voilà. <rire> <rires> Super Enlightenment, Merfolk, Nocturnus, Miscreants, Hammers of Misfortune, Destruction, Spirit World et Sodom. Voilà. Nos amis Rockmaster et Lefebvre et le Dr. Pendragon sont toujours maîtres d'œuvre des émissions rock classique et réanimation. En ce qui a trait à Rock Classique, euh, cette semaine, euh, notre ami le Rockmaster nous a proposé une émission euh, rétrospective, celle qui devait avoir lieu la semaine dernière, donc rétrospective partie 1 de, 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 de 2022, en ce qui a trait à l'émission Rock Classique. Euh, Xavier pourrait nous en donner un aperçu, peut-être? Euh, oui, non? La rétrospective Rock Classique 2022, partie 1. Alain vous parlera d'albums sortis pendant cette période par des artistes et des formations telles Saxon, Scorpion, Jack White, The Black Keys, Drive by Truckers, Wukan, Photo, King Gizzard and the Lizard Wizard. Ah oui, King Lizard and the Wizard Wizard. C'est très drôle, disons, euh, dis donc ça encore. King Gizzard and the Lizard Wizard, Rammstein, Voivod, Ella, Marillion, Septic Flesh, Satan et Ghost. Satan et Ghost. En outre, Alain diffusera une phase complète d'un album vinyle classique sorti il y a 50 ans, soit Octopus de Gentle Giant. Bon. Excellent. Alors, euh, attendez-vous à du Satan et du Ghost euh, euh, classique. <rire> Côté des réanimations, le Dr. Pendragon va prendre une pause pour la période des fêtes. Il reviendra le 10 janvier en ondes, donc à surveiller les mardis soirs à 19h. Et en attendant, vous pouvez toujours vous rattraper avec les balados sur, au www. Euh, réanimationad.com euh, où sont disponibles les dernières émissions là, euh, du 6 décembre and, uh, and before euh, en ce qui a très particulièrement là, tout le mois de novembre je pense qu'il était dédié pas mal à, aux, aux albums euh, à la disco, aux discographies de certains groupes euh, et pré euh, comment qu'il dit ça déjà euh... <rire> voyons les, euh, les albums importants voilà euh, qu'il qu considère alors, et toujours en direct de la morgue. Et puis, euh, et donc, de, de retour live le 10 janvier. En ce qui à Rock Classique, pour les balados, www.rockclassique.net, euh, donc balado disponible. Et puis, euh, en ce qui trait à Subversion, on va re regarder le calendrier de Subversion. Euh, prochaine émission le 16 décembre, euh, on a un entretien avec notre ami Mick Mia de Stormbringer qui a été reporté. Alors, c'est fort possible que ce soit pour l'épisode 241 le 16 décembre prochain. Euh, puis, euh, restez à l'affût pour ce qui s'en vient d'ici le jour de l'an. Il est possible qu'on fasse une pause le 23 pour revenir le 30 décembre, euh, à savoir peut-être, je dis bien peut-être, un, une émission 
basé sur un live en, en vidéo qu'on va faire avec des intervenants, différents intervenants, afin de, de, les, euh, de faire une espèce de recensement de fin de l'année euh, bon, en termes de rétrospective 2022, à savoir euh, un genre de vox pop finalement, euh, le, le, le vox pop traditionnel de subversion euh, en devenir. Donc, euh, question comme ça de savoir euh, quels ont été vos coups de cœur en 2022. Euh, alors, euh, je peux pas confirmer vraiment versus euh, les dates, là, mais euh, ça se profile peut-être pour le, le, le 30 décembre, cette émission, cette fameuse émission rétrospective avec un paquet d'invités. Alors, euh, restez à l'affût. Euh, vous pouvez visiter la page Facebook de Subversion euh, où le lien d'écoute est également disponible. Vous pouvez le partager et en provenance de différentes plateformes, CapCV.fm, Google Play, Spotify, euh, Balado Québec, TuneIn et compagnie. Alors, euh, c'est pas mal ça. Donc, c'est comme ça que ça se termine ce show-là. Mon nom est Sylvain Nato, alias DJ Tower of Death. C'est l'épisode 240 de Subversion Metal Show. Et on se réentend la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, surtout Cubit Metal. Salut! And tremble